0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretini ve Körfez ülkeleriyle yapılan bu temasların Orta Doğu'ya, Orta Doğu politikasına etkilerini konuşacağız. Nuray Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, aslında şimdi bu ziyaretle ilgili hep ekonomik meseleler ön plana çıktı. İşte ekonomik yatırımlar meselesi ön plana çıktı. Hatta dün de Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü. Biz hem bu konuyu konuşacağız ama tabii bölge etkilerini de konuşmak istiyorum sizinle. İşte bir ideolojik yakınlık var, bölgesel etkileri ne olabilir, i̇şte askeri anlamda neler bekliyor bizi o bölgeye dair. Bunları da sormak istiyorum ama biraz yine biz de ekonomik meseleyle Başlayalım isterim geçen haftada konuşmuştuk zaten zannediyorum Türkiye'nin ekonomik gidişatı böyle bizi her seferi de dış politikada dahi ekonomi konuşmaya zorlayacak itecek gibi görünüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la attığımız adımlar çok önemli işte rakamlar ufak rakamlar değil. Ciddi yatırımlarla sürdüreceğiz bu ilişkileri dedi. Türk iş adamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı çok çok yüksek rakamlar. Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar tutarında dedi. Öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü. Orada da Türkiye'nin ekonomik gidişatı nedeniyle ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz dedi Katar Dışişleri Bakanı. Bu da ön plana çıktı Türkiye'de. Size bırakalım sözü. Öncelikle anlamı nedir bu ziyaretin ekonomik açıdan Katar'la bu anlamda kurulan ilişkiler açısından?
1: Şimdi tekrar edeyim. Daha önce de söyledim. Ben ekonomist değilim ama ekonomi de ekonomiden ibaret bir iş değildir zaten. Hele de böyle dış ilişkileri ...kapsayacak şekilde olursa yani bir ülkenin diğerine yatırım yapması şüphesiz ekonomik göstergelerle alakalı şeylerdir, tüm sanatlarla alakalı şeylerdir. Ama e, sadece e, bu hesaptan ibaret bir şey değildir. Şimdi Katar, e, tekrar bir Katar ziyaret deyince e, neyi hatırlıyoruz biz? Sürekli olarak zaten e, herkesin ağzında değil mi? Katar'dan para geliyor. Sıcak yani para, biraz... sıcak para denir değil mi hep böyle? Yani sıcak para Katar'dan geliyor böyle <gülüyor> evet. adamlar sanki buraya para şey yapıyor, dağıtıyorlar gibi. Ve sürekli olarak işte zaten iktidar da böyle toparlıyor ekonomiyi giden diye artık çoluk çocuğun bile ağzına peresenk olmuştu. Gerçekten de finansal destek geliyordu yani öyle böyle açık, açık çekin şeklinde işler olmaz hiçbir zaman. Ama finansal destek geliyordu. Bu durduk yerde ortaya çıkmış bir şey değildi ama... Bunun yanı sıra e, tabii bizim Katar'la özel bir ilişkimiz vardı ki ona bir diğer ikinci sorunuz herhalde bahsettiğimiz ikinci konu veya evet. e, biraz sonra e, ona cevaben e, ne anlama geldiğini açıklayayım. Yani bizim Katar'la özel ilişkimiz vardı. E, şimdi ben onun değiştiğini düşünüyorum. Şimdi ekonomik durum itibariyle başka e, şanslar da ortaya çıktığını düşünüyorum. Şans değil ki yani içerisinde şans bahsediyorum işte Katar Dışişleri Bakanlığı bahsettiği mevzu. şimdi Türkiye'nin ekonomisinin ne halde olduğundan tarif etmeye gerek yok. Daha önceki hafta veya bir önceki hafta demiştik ki bu şartlar altında Türkiye'de en ihraç edilebilir şey aslında ihraç eden çoğalır filan deniliyor. En ihraç edilebilir şey aslında emek veya emek girdisi eee üretim çünkü emek çok ucuz diyor, insanların emeğe ucuz diyor. Ee, bu bakımdan cazip bir ülke haline gelebilir. Hatta dedi ki işte tekstil üste nasıl insanlar işte yabancı yatırımcı Bengal'de işi biliyorsa, e, e, Türkiye'de bu, bu şey Yani tekin bunun üzerine e, yani e, bunları biz konuşuyorduk e, ve de e, geçen haftaydı galiba değil mi? Yani biz konuştuktan sonra sizden bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Çin gibi bir şey yapacağız diye, kalkınacağız diye. Bu arada İçin TRT kalkınmak... yaptığı açıklamada
0: da sıcak para girişini elim e, itiyoruz falan istemiyoruz gibi bir şey de demişti e, geçen hafta yine TRT yaptı açıklamada. Buyurun sözü size bırakayım, öyle bir not düştüm.
1: Yani Çin, Çin, o yani Çin modeli Türkiye'de denenemez. Çünkü zaten e, çok yani öyle bir altyapı yok. Sıcak para gelirken bu denilecek bir şeydi. Yani hmm. spekülatif ekonomi üzerine şey yapılacak yerde. Ee, şimdi Çin gibi başlamak, şu noktada Çin gibi başlamakten bir e, hayal ama şu bakımdan benziyor tabii. Yani herhalde Bengal değişikli olacağız filan diye örnek olarak bunlar verilemez. E, başarı örneği olarak Çin örnek veriliyor. E, i̇şte yine ucuz emek e, açısından Türkiye'nin e, cazip hale gelmesi ama onun sınırları var bir Yani emek gücünü, yani bir, bir üretim neyin üretiminde emek gücü, emek girdisi ne kadar ki e, bu, bu ekonomik altyapıyı manasında demiyorum. Bu ekonomik tablonun sonuçları açısından bunlar olur diyorum. E, i̇kincisi de Türkiye e, tabi e, değer parasının değer kaybı ölçüsünde e, değerini kaybetti. Türkiye nasıl değerini kaybeder? Bakın herkes bunu hesap edebilir e, kendi evinden veya mal varlığından. Yani bir düşünsünler 10 sene önce e, evleri şunları bunları bir hesap etsinler kaç bin dolar bu dolar diyoruz dolarla mı alıp veriyoruz evet dolar üzerinden çünkü biz e, diyelim ki evimizi sattık şu kadar Türk Lirası'na bu 100 bin dolar ediyor 100 bin dolarla alıp, bütün küresel çapta düşünmek zorundayız kıyasayı 100 bin dolarla alabileceklerinizi e, hesaplayacaksınız ona göre yani e, evimi sattım, migros da alışveriş yapmayacağım herhalde bu parayla değil mi? Ha orayı satarsın başka yer alırsın. Onu Ona göre hesaplayamayız. E, küresel olarak değeri bu ülkenin ne diye hesaplama lazım? En doğrusu bu yani varlıkların değeri düştü mü çıktım açısından. E, yani herkes böyle bir düşünsün bakalım e, evinin en azından evinin varsa evinin e, değeri veya ulaşabildiği şeylerin değeri dolar üzerinden kaçtı kaça düştü. Bunlar e, çok düştüğü için Türkiye'nin varlığı, varlık değeri düştüğü demektir bu. Dolayısıyla da Türkiye'de e, parası olan, nakit parası olan gelir, tabii bu para Türk parası olmayacaktır, tam doğrusu da e, do, şimdi, e, dolar üzerinden e, ve dış piyasadaki işte paralar, değerli para birimi üzerinden veya ölçekler üzerinden diyelim para parada değil, e, Türkiye ucuz bir ülke haline geldiği için bir sürü şey e, cazip bir şekilde satın alınabilir hale geldi. Burası da olur. Fırsatlar çok. Yani dışarıdan paranız var gelirseniz, geçen hafta galiba bahsetmiştik, e, Bulgaristan'dan bir alışverişe gelen var diye. E, şimdi bunu demiştik ki, yani, Bulgaristan'da sınırlı değil, bir de pazar alışverişiyle sınırlı değil. Bunu büyük çarpta düşüneceksiniz. Bir ülkenin değeri düşerse alıcı çıkar yani. Hatta ölü fiyatına satmak diye bir şey vardı biliyorsunuz. Hani biz o, o noktada değiliz ama çok ucuza. Yani e, aciz hale düşmüş, e, kelepir mal e, satan, e, malını kelepir fiyata satan e, bir, bir insanın durumuna düşmüş oluyoruz. O yüzden e, bu sefer e, dışarıdan gelecek yatırımlar, sadece Katar için demiyorum ee, bu çerçeve içerisinde görülmesi lazım. Yani Türkiye'ye biraz para girişi olur. Ee, ama bunun karşılığında memleketimiz yabancılara satıldı manasında değil. Çok ucuza gitmiş olur. Yoksa yoksa küresel ekonomide herkes her istediği yerde e, alıyor. Ama e, gidip New York'ta e, işte böyle bir e, bir daire aldığınız zaman 5 milyon dolar veriyorsunuz. Onun muadili bir yeri Türkiye'de çok ucuza alıyorsunuz. Çok ucuza 5 100 bin dolara e, alıyorsunuz mesela, merkezi bir yerde bir şeyi. E, ona göre e, memleketin değerinin düşmesinden veya fırsat oluşmasından kastettiğim bu. E, yani ucuza gider bir hale gelir memleketin varlıkları böyle durumlarda. E, o yüzden de e, pek sevinmeyecek bir şey değil. İkincisi zaten Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Bunu diğer e, fakir Orta Doğu ülkelerinde yapıyorlar. Ee, yani gidiyorlar. ve i̇şte Onların e, ekonomileri kötü e, ve koskocaman mesela Tunus'ta e, yani başkent Tunus'ta e, koskocaman bir koy satın almıştı Suudi Arabistan ve oraya turistik hale getirmişti. Yani burası hani e, bu, bu yatırım meselesi. Adam ucuz Akdeniz filasında filan diyor. Herhalde Suudi Arabistan'da turizm yapacak hali yok. Alıyor orada yapıyor. Ee, i̇şte gene birleşik ara demirlikleri, e, işte Suudi Arabistan, Mısır'da yatırım yapıyor. E, Mısır'ın zen- e, her türlü tarihi zenginliği var, kültürel zenginliği var. E, Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinden biri nüfus e, büyük. E, öbür şeylerle, bu küçük enirliklerle plan kıyaslanacak bir şeydi ama ekonomisi zayıf. Öyle olunca da e, adam cebindeki parayla gidiyor mesela işte hayat rejinsiyi alıyor. E, aklıma bu geldi çünkü Hayat Regency'yi aldıkları zaman çok oldu bu, bu Arap barından da önceydi. E, a, şeyleri, e, hayat Regency'de bütün içkileri, barındaki içkileri döktü e, döktüler dendi. Tusta'da keza e, mesela işte e, oraya balık lokantası falan filan bahsedilirken ya oraya gideriz ama oradaki e, lokantalarda içki e, servisi yapılıyor. Çünkü Suudi'ler aldı deniyor. Bunu şimdi telaşiklanmaya gerek yok. Suudi'lerin her aldığı şeyleri, Londra'da da bir yer, yerler alıyorlar. Bunlar bunlarda içki filan ikram edilmiyor değil. O manada söylemiyorum ama bunlar kendi ülkeleri, işte ya Suudi Arabistan gibi sadece tek petrol geliri olan, bir toplumsal tarihsel zenginliği filan olmayan ülkelere, öbür küçükleri zaten ülke bile denmez. Yani küçük küçük böyle finans merkezleri gibi. Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan emirliklerde, Katar'da, hatta Kuveyt bile, Bahreyn, e, ama özellikle Katar, özellikle en son Avrupa'ya girdiği için, e, özellikle Dubai, diğer Hördez e, ülkeleri, bunlar küçük, küçük yerler. E, öbür taraflarda e, her türlü kültürel, tarihi, her çeşit şey zenginlik var. E, bunlarda da para var. Bu dengesiz bir durum tabi. Dolayısıyla dediğim gibi bu Orta Doğu'la ölçü kısıtlı değil yani. Amerika'da da yatırım yapıyorlar. Başka yerlerde yatırım yapıyorlar. Ama Orta Doğu her bakımdan zengin fakat ucuzlamış ülkeler bunlar. O yüzden bu tür bir yatırım ilişkisi oluyor benim bildiğim kadarıyla. Türkiye'de şimdi zayıf ekonomisiyle tabi Mısır kadar değil yani o kadar mukayese ettiğinizde ee, yine de işte e, piyasa büyüklüğü falan açısından farklı ama artık ucuz ülkeler e, sıfı şeyine girdi, kategorisine girdi ve bu e, yatırımlarda bu çerçevede
0: olacak demek istiyorum. Hı. Zamanlamaya baktığımızda şimdi Birleşik Arap Emirliklerinin Veliaht Prensi işte Muhammed bin Zayed'in Türkiye ziyareti sonrası yaşanıyor. Tabii orada niye önemli diye soracak olursa e, izleyicilerimiz işte 2017'de bir kriz yaşanmıştı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çekti. Böyle körfez ülkeleri Katar'a bir takım ideolojik sebeplerden dolayı ambargo uygulamak istemiş. Türkiye de e, doğrudan Katar'ın yanında yer almıştı. E, Arap baharından beri aslında Katar'la Türkiye arasında böyle bir ideolojik yakınlık, ilişki e, var. İşin siyasi boyutuna bakacak olursak. İşte... E, Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Salman da Pazartesi günü bir körfez turuna çıkacağını açıklamış. İşte Katar'da iki Türkiye üssü var, iki tane. Bir diplomasi trafiği görünüyor bölgede. Ne dersiniz? Özellikle Arap Baharı sonrası yeni bir yapılanma mı var? Ne anlama geliyor bölge siyaseti açısından tüm bu yaşananlar?
1: Yani çok karmaşık da tarafları da olsa biraz basit değildir diyelim. Biraz çünkü netleştirmekte fayda var. Bazen de bakıyorum dış politika tartışmalarına. O kadar böyle başka yerlere savruluyor veya o kadar karmaşık bir hal alıyor ki izleyen de biz bunu kesinlikle anlayamayız diye düşünüyordur herhalde. Ben de hazırlanırken
0: yani. o hisse kapıldım açıkçası Nuray Hanım'la. Yani ortalık çok <gülüyor> karışık dedim. <Hiç gülüyor> ne soracağım de ben ya, buradan hangi birini sormam lazım falan diye. Buyurun.
1: Vallahi ka- karışık değil de bir yani onca ülke her üstte, pe- pek çok dinamik bunların bir süreç içerisinde nasıl işlediği nasıl dönüştü, iş i̇şte her şeyin kar- karmaşık tarafı da var bir topa bir çerçeve biraz daha netleşebilecek bir, bir esinde onlardan çıkarmak mümkün Arap Baharından sonra tam da dediğiniz gibi Özellikle Arap Baharından sonra e- şöyle bir değişim oldu kabaca özetlersek Arap Baharı sürecinde. E, zaten bölgede var olan e, cepheler e, daha da pekişmiş oldu. O cepheler neydi? İran ve İran müttefiki. E, Suriye e, ve de e, Lübnan'daki Hizbullah örgütü, e, yani Lübnan'da iktidara ortak olan güç, e, bir İran, e, Şii'ye dedikleri, İlal dedikleri bir İran. Ondan sonra Irak işküvenden sonra da Irak'ta Bekler'in tersine ee, İran çok nüfusunu arttırdı. Ee, i̇şte zaten 2008'lerde filan, yani Arap Baharı'ndan çok önce bu Körfez'deki ABD müttefiki ülkeler bunlar rahatsızdılar. Yani İran etkisinden. ABD zaten rahatsız. Ee, bölgede iki kutup, bir İran ve müttefikleri ve artan nüfusu sonra gemene e, sarktı e, nüfusu. Hemen iç savaşında bah- Arap Baharı'nın e, esnasında. Ama öncesinde de böyle bir kutuplaşma vardı. Ve zaten bu büyük bir tedirginlik yaratıyordu. Özellikle Irak'ta nüfuzun artması. Suriye zaten her zaman problem. İran zaten hala biliyorsunuz işte bu nükleer anlaşma ortadan kalktıktan sonra iyice ortam geldi. Şimdi Arap Baharı noktasında bu iki cephe arasındaki ilişkiler gerildi. Neden? Çünkü Arap ile aslında ittifak sistemlere değiştiriyor. Yani rejim sadece rejim değişikliği değil. Olacak olan beklenilen ittifak sistemlerinin o rejim değişikliğiyle beraber değişmesiydi. Nedir? Suriye'de rejim değişirse ne olacak? Suriye İran cephesinden ittifakından kopacak ee, ve çok da önemli, Lübnan'ı da etkileyen bir şey, yani bölgesel olarak da önemli bir halka. Bölgede İran'ın beyi kırılmış olacak. Ee, o, şeyde Mısır'da e, gene işte zaten mübarek rejimde, abeldiye yanlısı bir rejimde, ama Müslüman kardeşler derdinde daha da böyle yeni bir tazelenecek çünkü artık eski rejimlerin ee, Tunus'ta da öyle, eski işte layık diktatörlükler diyorlar ama layık bir tarafları yok, ee, yani Tunus hariç. Ee, bunlar e, meşruiyetleri bitirmiş rejimler, işte onlar böyle ılımlı Müslüman e, rejimlerle değişecekler ve böylece işte hem İran'ın belik kırılmış olacak e, şeyde, e, Suriye'de, e, işte hem de diğerleri de böyle toplumsal meşruiyetini tazelemiş rejimler olacaklar. Ve böyle e, İran tekne karşı tam bir e, karşı atak e, olacak. Hatta İran boğulacak bittikçe e, bölgeden kovulacak ve bir bir yere sıkışıp e, kovulacak bölgeden. E, tasarlanan, beklenen buydu. Bu olmadı. Bu esnada da e, bütün bunlar olurken Türkiye'de ee, bu ABD ve ABD müttefiki, bölgedeki ABD müttefiki ülkelerle birlikte davrandı. Hatta e, kendi başına inisiyatifleri aldı. ABD'nin Suriye politikası değiştikten sonra yine de rejim değişiminde ısrarcı oldu hatırlarsan. Ve bu e, yani baştan ABD müttefik e, ülkeler ve ABD ile birlikte daha sonra hatta kendi başına bir misyon edildiği çabalarında da e, yanı başında Katar var. Değil mi? Yani e, mevzu buydu. E, ve de ondan sonra e, işler beklenen gibi olmadı. Yani ne o ülkelerde işte e, ayaklanan e, Müslüman kardeşler e, rejimi kurmaya çalıştılar. Ne böyle bir beklenti içerisinde olan dış güçler. Ne bunları destekleyen işte bölge ülkeleri Türkiye gibi. Umduğunu bulamadı. Bu olaylar gerçekleşmedi. Ama yani uzunca bir süre ee, Katar ve Türkiye ısrar etti. Ve bu ısrar esnasından bir de Suudi Arabistan yani diğer ABD ve e, ABD ülke, bölgedeki ABD müttefiki rejimlerle de karşı karşıya geldi. Gerek bölgesel olarak mesela Libya'da Türkiye'nin desteklediği e, güçlerle işte Birleşik Arat Örgütleri'nin desteklediği güçlerin karşı karşıya gelmesi gibi gerekse de genel Hatta hareketi dolayısıyla karşı karşıya gelen bir gerilim oluştu. Yani değişim buydu. Şimdi bir kez daha bölgede bu, bu gerilimin de artık yani hem Türkiye etrafını düşmanlaştırdı falan diyoruz. Onun ötesinde de Batı ittifakı açısından, ABD açısından, ülkenin, bu bölgedeki müttefikleri açısından istemeyen bir durum oluşmuştu. Yani parçalanmış bir ittifak oluşmuştu, Katar bir tarafta, yani Katar'la Türkiye bir tarafta. Tabii bunlar klasik olarak hani İran karşıtı rejimler e, değilse de e, ABD müttefiki, o ittifak sisteminin içerisindeki rejimler. E, i̇şte o Katar krizleri de öyle oldu. Yani Zülberistan'la Katar'ın arasındaki gerilmesi, yaptırımlar, şunlar bunlar. O zaman da Türkiye'ye de genelde dışlıydı Katar. Fakat artık Trump döneminden sonra yeni bir siyaset izlenmeye başlandı. Yani hem Suriye ayakları falan daha karmaşık tabii. Yani ne yapılabilir? Orada Rusya'da yürüyor. Ama en azından bölgede yine İran'ı sıkıştırma ve bunun için bu ABD, Batı müttefiki ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da sıklaştırma yani cepheyi sağlamlaştırma bu çerçevede hatta bir de bunun içerisinde İsrail var. E çünkü İsrail ve Suudi Arabistan e, iki bölgede güçlü devlet olarak aslında düşmanları ortak. Düşmanları İran ve müttefikleri. E, ama bunlar arasında da tabii yani Müslüman bir ülkenin İsrail tanıması falan böyle Müslüman dünyada e, şeyde, kamuoyu, kamuoylarında, Arap sokağında veya Müslüman e, kamuoyunda genel olarak e, ters karşılığında bir şey olduğu için bu konuda hep zaten iki yüzlü bir politika izlenmiştir. Yani e, öteden beri aslında e, pek çok, yani çok uzunca bir süredir İsrail e, devletini e, resmen tanımayıp onunla iş yapan e, ülkeler var. Suudi Arabistan'da da İsrail'e bu bakımdan öldüğün zaten öyle. Fren emiri ya, yani e, böyle düşman kardeşler e, diye. E, el altından bir ittifak vardı. Trump döneminde bu işte Abraham Exports BB işte şey çerçevesinde bir anlaşma çerçevesinde hiç olmazsa hani kamuoylarına tepki göstereceğiz, Suudi Arabistan'ın cesareti demi değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn'e filan bir anlaşma imzadılar. Buna İsrail'i kabul etti. Yani tanıdı, resmen tanıdı. Bu önemli bir şey Arap dünyası açısından. Böyle böyle işte Suudi Arabistan'da bunun, bunun içinde olduğu biliniyor. Resmen bu, bu şeyin içinde olmasa da, bu anlaşmaya imza atmamış olsa da, bunu telaffuz etmemiş olsa da. Şimdi e, İran'a karşı işte tekrar içinde İsrail'in de oldu ama onun pek göze batmaması gereken. Fakat e, e, Batı ABD, İran karşıtı bir cephenin e, saplarının sıklaşması söz konusu. Ve e, Türkiye'de şimdi Katar... Katar zaten böyle biraz yola gelmişti. Ve o yüzden de ara buluculuklarla Suudi Arabistan'la ilişkilerini düzeltmişti. Yani o husumet, o şeyler kalmadı. Bu dediğim çerçevede, bu yeni gelişme, yeni yaşanan süreçler çerçevesinde Türkiye'de bu çerçeve içerisinde yine eski batı müttefik ülkelerin yapması gerektiğini yapması bekleniyor Türkiye'den. Türkiye'de dışarıda çok sıkışmış olduğu için her ne kadar yani bazen Rusya'ya bazen oraya bazen buraya yaklaşıyor gibi gözükse de e, ABD ile ilişkilerine çok önem veriyor. Giderek de e, bozulması sürecinde daha da önemliler ve tabir edilmesi ensem hale geldi. O yüzden de Orta Doğu'daki siyasetini artık Böyle ben kendi başıma onu yaparım, bunu yaparım veya işte katarım parası, benim askerim, işte ikimiz büyük bir güç, alternatif güç oluştururuz aklıyla değil, bu sefer tekrar geliyor Atı İttifarı içerisinde, ABD ilişkilerini düzelterek ve onun bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerini düzeltmek üzerinden yeni bir sürece giriyor. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile olan e, anlaşma aranın düzelmesi birdenbire de bu nedenle büyük ölçüde, eee işte Mısırla aranın hani daha öncesinden böyle bir yumuşatılma Türkiye'nin arasını yumuşatılması da böyleydi. Ama özellikle Birleşik Arap Şimdi Katar da Katarla görüşme de o eskiden özel ilişki çerçevesinde eee bir yakınlık var tabii. Yani Türkiye üstü var orada. Bir geçmişi var bu iktidarla Katar Emirlikleri'nin sıkı fıkı ilişkisi çerçevesinde. Ama bu yeni görüşme e, bence siyasi olarak bu yeni süreç çerçevesinde, bu demin çizmeye çalıştığım süreç çerçevesinde yeni bir anlam kazanacak. Yani e, diyeceksiniz ki bu e, İran'a karşı cephe mi oluşuyor? E, böyle çok göstere gösteri değil ama evet örtük olarak öyle. Çünkü İran'la ABD'nin e, e, nükleer anlaşması, ABD, daha doğrusu, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı, ABD imzasını çekti biliyorsunuz Trump döneminde. O yüzden de İran'da e, nükleer silah yapma konusunda bayağı yol almış oldu. Bu büyük bir kriz. E, yani a, Biden'da beklenildiği gibi e, anlaşmaya geri dönemedi. İşi yokuşa sürdü filan. E, ve şu anda yani İran e, nükleer e, silah yapmaya çok yakın bir noktada e, ABD e, şeyi tekrar e, sürece... E, Anlaşma sürecine dönme konusunda zamanını kaybetti ve şimdi İran çok üst perdeden çünkü orada iktidar değişikliği oldu ayrıca. Üst perdeden koşullar ileri sürüyor. Yani İran krizi zaten 1979'dan beri bölgede İran merkezli bir kriz var. Yani batı dünyası açısından. Bu kriz gene çok ateşleniyor. Dolayısıyla bunun karşısındaki bu yaşanan süreçler de ona karşı takınan tavırlarda daha acil ve önemli hale geliyor. Bilmem, yani biraz biraz netlik kazandırabildim mi?
0: <gülüyor> Gayet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkilerimiz. Bu katkı zamanımız, değil zamanımız, bu kadar. Devam <gülüyor> edelim isterseniz, ek yapmak istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok yok, hayır hayır, beklemek istedim. Kaç ben dakika dedim, oldu?
0: 25 dedim. dakikayı Siz, doldurduk zannediyorum. zannediyoruz arkadaşlarımdan.
1: Size size, size size soru sormak fırsatını vermediğim için... Evet, Ay, estağfurullah. E, son- <gülüyor> Suçluluk duydum. O iki, ikinci soruyu çok gelişlediği için suçluluk duydum. Bir daha bu kadar konuşmayacağım. Söz veriyorum.
0: Estafulah ne demek? Ee, zaten böyle bir berraklığa, böyle bir zihnimizin berraklaşmasına ihtiyaç vardı. O yüzden hiç araya girmedim. Ee, manşeti de yayından sonra size soracağım manşetimi de not aldım. Ee, o zaman görüşürüz.
1: Belki görüşmek üzere.
0: <gülüyor> Hoşça kalın sevgili izleyiciler.